0: dag en welkom bij een nieuwe parel. Ja, zo vlak voor de vakantie. Want als ik, ik heb op het schema gekeken en dan komt die op 5 juli uit. Sowieso een mooie datum, want dan ben ik jarig. Maar in ieder geval vlak voor de vakantie. En een vakantie dat is natuurlijk altijd een hele, hele bijzondere periode. Die vakantie die er weer aankomt. En eigenlijk, als je het mij vraagt, het mooiste van een vakantie... Het allermooiste van de vakantie is als je een vakantie hebt geboekt, bijvoorbeeld naar het buitenland. En dan die voorpret die je daarvan hebt. De voorpret. Oh, daar kan ik al, al zo van genieten als je dan rond kerst ergens een, een, een huisje of een camping boekt in, in Zuid-Frankrijk of in Zwitserland. Of waar je dan ook heen wil. In, het kan ook in Drenthe zijn. En, en dat je dan al, al gaat fantaseren hoe het daar zal zijn als je daar bent ik ben zelf heel erg van de bergen en van landkaarten op het moment dat we een huisje boeken of, of iets anders dan, dan koop ik van dat gebied een kaart en dan kan ik echt uren naar zitten kijken en dan kijk ik waar zijn de mooie plekjes een mooi uitzichtspunt een mooie berg om te beklimmen een, een, een ruïne om te bekijken en ga zomaar door een watervalletje en mijn hoofd die maakt daar dan een beeld van En dat is een fantastisch utopisch beeld want het is eigenlijk in het echt nooit zo als dat ik mij voor heb gesteld. Niet dat het tegenvalt, maar het is gewoon anders. Omdat ik het met informatie moet doen ja, die ik op internet vind en, en op een platte kaart zie. En als je dan in het echt ziet is het oneindig veel mooier. Eigenlijk, eigenlijk zit er in de evangelie ook zoiets. Er zit iets opgesloten waar wij voorpret over mogen en kunnen hebben. En dat is de wederkomst van Jezus. De wederkomst. En dan, en dan wordt de Bijbel vaak gebruikt als een landkaart om te kijken waar zijn de mooie plekjes. Hoe zal het gebeuren? En ik ben een keer... In de voorbereiding op de vakantie had ik een hele mooie wandeling uitgezocht naar de top van een berg. En ik zag dat het 11,5 kilometer was en ik kwam daar bovenaan in principe na zoveel uur wandelen. En dat had ik allemaal achter mijn bureautje uitgedokterd en dat was een fantastisch mooie route. En wij komen daar in Frankrijk en ik kon helemaal niet langs die route lopen. Het was een mountainbikeroute wat ik had. Uitgestippeld. Ja, daar moet je niet op lopen, want die mountainbikes die komen met 70, 80 die berg afrazen. Dat is levensgevaarlijk, je mag er niet lopen. En opeens was ik dus, ik ben nog steeds die berg opgekomen, maar je moest een hele andere route nemen en alles hoe ik had gedacht dat het zou zijn, was anders. Het zat anders in mijn hoofd dan dat de werkelijkheid was. En dat heeft mij eigenlijk wel aan het denken gezet. Ik hou van de eindtijd en scenario's bedenken vind ik interessant. Maar ik, ik heb mij op dat moment gerealiseerd. God heeft me laten zien. Ja, maar jij doet het met informatie waarvan je nog niet ziet wat het echt is. Hoe het echt gaat worden. Het, er is iets veel belangrijkers wat er in die eindtijdverwachting zit wat je mist, Frey. En toen ben ik daar eens ingedoken. Want je kan natuurlijk ook zeggen, ik heb een hekel aan de eindtijd en ik doe er niks mee. En dat, dat, dat kan ook. Maar, maar ik geloof dat het ongelooflijk belangrijk is dat wij Jezus verwachten. En dan heb ik het dus niet meer over de scenario's en de ideeën die we daarover kunnen hebben. Nee, als ik, als ik kijk naar Thessalonicense, 1 Thessalonicense vers 8 tot 10, hoofdstuk 1. Want van u uit... De Thessalonicenzen heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïa, maar ook in alle andere plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Het was een geweldige gemeente. In de hele omgeving, in de wijde in omgeving, was die gemeente bekend als zijn we een geweldige gelovige gemeente. Wij hoeven er niks van te zeggen. Nou, als Paulus dat zegt, dan zegt dat heel veel. Want zij vermelden zelf, schrijft hij verder, over ons... ...hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. Het evangelie heeft daar ingang gekregen. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt... ...om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. Die ons verlost van de komende toorn. We zien hier dat die gemeente... ...hij, hij heeft drie dingen... Waar Paulus een geweldig groot compliment voor geeft. Allereerst zegt hij van ik zie dat jullie je bekeren van de afgoden tot God. Er is ontzettend veel bekering. Mensen, mensen richten zich opeens massaal op God. En dat niet alleen, dan gaat het verder in vers 9 om de waarachtige God te dienen. Ze zijn dus aan het dienen. En daar, daar krijgen ze een compliment voor van Paulus. Oh, jullie zijn geweldig aan het dienen. Jullie bekeren je. Jullie zijn aan het dienen. En het derde is wat hij schrijft. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Jullie verwachten Jezus. Weet je, en dat is onderdeel van jullie succes, gemeente van de Thess Thessalonicense. Daarom doen jullie het zo goed. Deze drie dingen. dat is toch wel bijzonder, want... Wij kunnen ons van alles voorstellen bij bekering. Wij kunnen ons van alles voorstellen bij het dienen in een gemeente. Maar waarom is dat verwachten dan zo ontzettend belangrijk? Jezus zegt het zelf ook in openbaringen 3. Dan, dan zegt hij tegen een gemeente, oh jullie zijn geweldig, want jullie hebben het bevel om mij te verwachten. Daar heb je aan vastgehouden. Nee, Paulus die geeft er zelf ook nog een bijzonder gewicht aan. Aan het verwachten van Jezus in, in Titus 2. Daar zegt hij dat de verwachting van Jezus een zalige hoop is. Het is dus geen tweespaald zaaiende theorie. Het is dus ook geen uitgestelde teleurstelling van een belofte van Jezus die toch nooit waar zal worden. Nee, het is een zalige hoop. Dus niet zomaar een hoopje wat je kan hebben. Zo, nou ik hoop maar dat het... Nee, het is een zalige hoop. Dat betekent als je je hoop vestigt op de wederkomst van Jezus. Dan, dan draagt het bij aan jouw geluk. En toen dacht ik, ja maar wat draagt er dan aan bij? Op het moment of ik nou wel of niet Jezus terug verwaag? Nou ten eerste... Ten eerste is daar... Paulus schrijft het zelf in Titus 2. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning. Het geeft hoop aan mensen die Jezus verwachten. Het geeft hoop. Het geeft hoop aan, aan, de, aan de mensen die in, in kampen zitten. Omdat ze in Jezus geloven. Het geeft hun hoop. Omdat... Ondanks hun omstandigheden kan het zijn dat Jezus vandaag terugkomt. Dat ze vandaag hun redder, hun zaligmaker zullen ontmoeten. Er zijn miljoenen, miljarden mensen geweest die geloven in Jezus. Die hoop hebben gehad en gehouden in het leven. Omdat ze Jezus zijn blijven verwachten. Nee, er zit kracht in de woorden er komt een dag. Want er zit troost in opgesloten. Als je, ik las net 1 Thessalonicenzen 1, als je, als je die brief verder leest, dan, dan gaat dat over de opwekking van de doden. Ja, en dat de, de mensen die dood zijn, die zijn niet verloren. Nee, die zijn bij Jezus. Die zijn ons voorgegaan, is, 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 is wat Paulus schrijft. En dan, en dan sluit hij die pericoop af met, zo dan, troost elkaar met die woorden. Er ja de christenen die, die troost hebben ontvangen in het verlies van hun geliefde. Omdat ze weten, ja maar als Jezus terugkomt. En misschien is dat vandaag, we weten het niet. Oh, dan, dan zal ik mijn geliefde weer ontmoeten. Het geeft troost en dus zit de kracht in die woorden, er komt een dag. Er zit kracht in de woorden, er komt een dag. Want het, het verwijst naar heiliging. Het zorgt ervoor dat mensen zich gaan heiligen. Dat staat in Titus 2 vers 11 tot 13. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Het is de vraag die ik me, die ik me stel als ik Jezus vandaag ontmoet, ja maar wat voor persoon komt Jezus dan tegen? En dan, als ik er echt van overtuigd ben dat het vandaag kan zijn, oh, dan zeg ik, ja maar die die, free, die daar zitten nog wel wat haakjes en oogjes aan wat ik graag veranderd wil zien en daar wil ik aan werken. En dat is niet omdat het moet, omdat ik anders niet gered ben. Nee, maar dat is omdat ik van Jezus hou. En als ik Jezus wil ontmoeten, dan wil ik hem zonder schaamte, dat gaat toch wel gebeuren, maar, maar zoals ik er nu voor sta, echt zonder schaamte in de armen springen. En dat is wat er gebeurt als ik Jezus vandaag verwacht. Dan, dan, dan is het zoals het hier staat. De goddeloosheid, de wereldse begeerten te verlogen. Een heilige leven te leiden. Er zit kracht in de woorden. Er komt een dag. Want het zet mij aan tot dienen. Wat als ik echt van overtuigd ben dat Jezus vandaag terug kan komen. Waar is vrede dan mee bezig met zijn leven? Waar is hij mee bezig? Is hij bezig met zoveel mogelijk geld te verdienen, zo, zo duur mogelijke reisjes, zo duur mogelijke telefoon en auto en noem het maar op? Of ben ik bezig met de dingen van het koninkrijk? Ben ik bezig met het dienen? Ben ik bezig met, met Gods koninkrijk bouwen? Ben ik bezig met evangelisatie? Ben ik bezig met aanbidding? Het zet mij aan tot het dienen van God. Dat is wat de woorden er komt de dag... Met mij doen. En dat allemaal zonder schema's. Zonder scenario's. Zonder inleg, kunde, of hoe je het ook wil noemen. Toch Jezus blijven verwachten. Toch Jezus verwachten. Want dat maakt mij een mooier en beter persoon dan dat ik nu al ben in Gods ogen. Het geeft mij hoop. Het geeft mij troost. Het geeft dat ik heiliger word. Dat ik, dat ik bezig ben met de goede dingen in het leven in plaats van met de verkeerde dingen. Het geeft dat ik dienstbaar word. Dienstbaar ben in zijn koninkrijk. Oh, ik kan niet wachten tot Jezus komt. Kom, Jezus, kom spoedig.